0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Secret Cast. Diesmal habe ich wieder mal eine Horrorgeschichte ausgefunden aus Spotify. Und diese Horrorgeschichte werde ich jetzt auch mal abspielen. Und, warte, ich muss ganz kurz warten, weil. Ja. Auf jeden Fall ich diese Geschichte, die ich gefunden habe, jetzt mal ganz kurz abspielen. Und ich finde die ziemlich cool eigentlich und spannend. Ich werde aber dazu nicht so wie sonst, äh, immer nur die Geschichte mal lesen. Ich werde nämlich so diesmal äh, horror Horrorbüter dazu zeichnen. Und als irgendeine Horrorgestalt oder sonst irgendwas und zwei dazu zeichnen und werde dann eben das ausvollgen Cover benutzen. Auf jeden Fall let's go.
1: Hey, schön, dass ihr auf meinem neuen Kanal angekommen seid. Um diesen Kanal zu starten, dachte ich, zeige ich euch endlich ein Format, was eigentlich für den Hauptkanal geplant war, dort aber nie einen Platz gefunden hat. Falls ihr noch kein Abonnent des neuen Kanals seid, würde ich mich über eure Unterstützung freuen. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei Schlaflos. nicht schlafen? Dann seid ihr hier genau richtig. In diesem Format werde ich euch einige der gruseligsten Geschichten erzählen, die irgendwo da draußen passiert sind. Ob sie von einem Kriminalfall, einer gruseligen Begegnung oder etwas unerklärlichem handeln, hier findet alles seinen Platz, was euch definitiv nachts wach hält. Also, macht es euch bequem und lauscht meiner Stimme, wenn auch ihr mal wieder schlaflos seid. Ein Bett für die Nacht. Als ich etwa zwölf war, kam mein Großonkel John aus der Ukraine uns in Kanada besuchen. Er hatte eine Menge Geschichten, aber diese hier stach besonders heraus. In den späten 1960er Jahren reiste John mit dem Zug von seinem Dorf in ein anderes, um seine Familie zu besuchen. In einem Punkt musste er umsteigen und wurde an einem Bahnsteig, der außer einer Hütte nichts hatte, mitten im Nirgendwo abgesetzt. Es war niemand sonst am Bahnhof und aus einem Feldweg, der in die umliegenden Wälder führte, gab es dort auch nichts. Er wartete einige Zeit, aber es kam kein Zug. Es war Winter und es wurde immer kälter und dunkler und gerade als er anfing, sich Gedanken über eine Bleibe und etwas zu essen zu machen, erschien eine alte Frau im Lichte der Abenddämmerung. Sie fragte ihn, ob er auch auf den Zug wartete und als er dies bejahte, sagte sie, dass er erst am nächsten Tag kommen würde. Sie fragte, ob er ein Bett für die Nacht bräuchte und bot ihm eine Mahlzeit und ein Zimmer in ihrem Haus an, das, wie sie sagte, etwa eine Stunde Fußweg vom Bahnhof entfernt war. Bei Einheimischen zu übernachten war mehr oder weniger der Standard, wenn man in diesem Teil der UDSSR reiste und Großonkel John hatte keine Lust auf eine hungrige Nacht auf einem kalten Bahnsteig. Also nahm er ihr Angebot dankend an. Er nahm seinen Koffer und sie machten sich gemeinsam auf den Weg über die dunkle Straße in den Wald. Es war mehr als eine Stunde entfernt, eher zwei, und als sie bei dem kleinen zweistöckigen Haus der Frau ankam, war John müde und hungrig. Sie ging hinein und die Frau zündete ein paar Öllampen an und wärmte ihn etwas Borscht auf. Es war das erste Mal, dass John die Frau klar sehen konnte und er war ein wenig schockiert, als er feststellte, dass die alte Frau eigentlich ein Mann war. Da er nicht neugierig sein wollte und zu müde war, um sich darum zu kümmern, aß er seine Suppe und fragte, wo er schlafen würde. Sie führte ihn die Treppe hinauf zu einem winzigen Zimmer mit einem Fenster, das ein Einzelbett und sonst nichts enthielt. Er bedankte sich bei ihr, sie sagten sich Gute Nacht und sie schloss die Tür. Dann schloss sie die Tür ab und ließ ihn in der Dunkelheit zurück. Etwas erschrocken davon rief John nach ihr, aber sie antwortete nicht und er hörte auch sonst nur Stille. In der Annahme, dass er sich morgen darum kümmern würde und dass sie es wahrscheinlich auch so sehen getan hatte, stellte John seinen Koffer ab und legte sich auf das Bett, um das Beste aus der Situation zu machen und etwas zu schlafen. Bevor er jedoch einschlafen konnte, verspürte er den Drang, auf Toilette zu gehen und stieg aus dem Bett, in der Hoffnung einen Nachttopf oder etwas anderes zu finden, in das er pinkeln könnte. Er ging auf Hände und Knie und begann in der Dunkelheit unter dem Bett zu tasten, weil er dachte, dass der Topf dort sein würde, wenn es einen gäbe. Stattdessen fand er eine Leiche. A -a -a auf gar keinen Fall, sagte Großonkel John und ging direkt zum Fenster, um zu sehen, ob er das Zimmer auf diesem Wege verlassen konnte. Es war zugenagelt. Er wusste, wenn er im Zimmer bleiben würde, wäre er wahrscheinlich ein toter Mann. Aber... Wenn er das Fenster aufbrach und versuchte, auf diese Weise hinauszukommen, bestand eine gute Chance, dass die alte Frau und wer weiß, wer sonst noch da war, ihn hören und ins Zimmer kommen würden, bevor er entkommen konnte. Also tat er das Einzige, was er tun konnte. Er zog die Leiche unter dem Bett hervor, hiefte sie auf die Matratze und deckte sie mit der Decke zu. Dann kroch er unter das Bett und wartete. Tatsächlich hörte er etwa eine Stunde später Schritte, die langsam die Treppe hinaufkamen und sich dann dem Zimmer näherten. Das Schloss klickte und der Knauf drehte sich langsam. In der Dunkelheit sah John, wie sich jemand auf das Bett zubewegte. Dann hörte er mehrere furchtbare und kräftige Schläge. Die Person hatte mit einem großen Brecheisen auf die Leiche auf dem Bett eingeschlagen, die sie dann direkt vor John auf den Boden fallen ließ. Es herrschte Stille, dann ging die Person aus dem Zimmer und die Tür wurde wieder geschlossen. Er hörte die Schritte, als sie die Treppe hinunterging, und dann war es wieder still. John bewegte sich unter dem Bett hervor, nahm das Brecheisen und konnte langsam das Fenster aufstemmen. Er sagte nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass er die ganze Zeit nass vor Angstschweiß war. Als das Fenster offen war, warf er seinen Koffer hinaus und sprang dann selbst hindurch, ohne sich darüber Sorgen zu machen, was unter ihm war, sondern nur um das, was hinter ihm war. Er landete ohne allzu große Verletzung und begann in ein Feld hinter dem Haus zu rennen, in Richtung einiger Lichter in der Ferne. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Highway mit einigen Militär- und Transportfahrzeugen handelte und John konnte eine Mitfahrgelegenheit zu einem anderen Dorf bekommen, wo er endlich seinen Zug erwischen konnte. Er machte sich nicht die Mühe, den Behörden zu berichten, was passiert war da. Zu dieser Zeit in der UDSSR die Wahrscheinlichkeit groß war, dass er derjenige gewesen wäre, der Schwierigkeiten bekommen hätte. Er dankte nur Gott, dass er entkommen war und beschloss das nächste Mal, wenn er Verwandte besuchen wollte, einen anderen Weg zu nehmen. Das Stiefmonster Ich lese oft auf Reddit, wenn mir bei der Arbeit langweilig ist. Ich liebe es, all diese... Lass uns uns nicht treffen, Geschichten zu lesen und denke, es ist an der Zeit, dass ich meine eigene poste. Also, meine Mutter verließ die Familie, als ich drei war. Sie nahm buchstäblich ihre Taschen eines Tages und ging einfach raus. Ich bin männlich und zu der Zeit, als mein Vater Tammy kennenlernte, war ich dreizehn. Ich war pummelig und zu der Zeit klein für mein Alter. Ich hatte außerdem noch meinen Babyspeck. Ich war und bin immer noch ein Nerd, genau wie mein Dad und wir teilten die Liebe zu Star Wars, Comics und Science Fiction. Mein Vater beschloss, dass er jemand kennenlernen musste. Er war einsam und ich dachte, es wäre schön, eine Mutterfigur zu haben. Das war, bevor es Online-Dating gab, als Menschen noch Kontaktanzeigen in der Zeitung ausschrieben. Mein Vater füllte eine Anzeige aus und es dauerte nicht lange, bis er Tammy traf. Ich erinnere mich, wie er mir von ihr erzählte und wie glücklich er aussah. Sie gingen einen Monat lang miteinander aus, bevor mein Vater merkte, dass es ernst wurde und er mich ihr vorstellen wollte. Also beschloss mein Vater, uns zum Essen und dann ins Kino einzuladen. Ich erinnere mich, dass meine Oma mir beim Anziehen half und ich war super nervös, sie zu treffen. Sie schien zuerst nett zu sein, aber selbst in diesem Alter konnte ich spüren, dass irgendetwas nicht stimmte. Wir gingen zu Sizzlers zum Abendessen und mein Vater sagte mir, ich solle bestellen, was ich wolle. Dann entschuldigte er sich auf die Toilette. Ich lächelte Tammy an, wollte etwas sagen und sie unterbrach mich, indem sie mir sagte, dass mein Vater mich essen ließ, was ich wollte und dass ich ein fettes kleines Schweinchen sei. Sie demonstrierte das, indem sie tatsächlich verdammte Schweinegeräusche machte. Ich war niedergeschmettert. Ich meine... Ehrlich gesagt war ich nicht sehr fett, vielleicht ein bisschen pummelig, aber nicht fettleibig, wie es manche Kinder heutzutage sind. Mein Vater hat mich auch eigentlich nicht essen lassen, was ich wollte, aber egal, zurück zur Geschichte. Sie ignorierte mich, bis mein Vater zurückkam und spielte dann nett. Ich tat meinem Vater zuliebe so, als wäre ich auch nett zu ihr. Ich wollte meinem Vater sagen, was sie gesagt hatte, aber ich wollte ihn nicht enttäuschen oder verärgern. Mein Vater war und ist mein bester Freund. Jedenfalls habe ich gehofft und gebetet, dass mein Vater merkt, was für ein falscher Mensch sie war und zur Vernunft kommt, aber leider hat er das nicht getan. Sie gingen ständig miteinander aus und als ich 15 war, zog Tammy ein. In diesem Sommer verlor ich endlich mein Babyspeck und wuchs um zehn oder 20 Zentimeter. Mein Vater war 1,90 Meter groß, also war es nicht überraschend, dass ich mit 15 auch fast 1,90 Meter groß wurde. Die Pubertät setzte ein und ich kam in den Stimmbruch. Ich bemühte mich, Tammy aus dem Weg zu gehen. Ich ging zur Schule, kam nach Hause und blieb in meinem Zimmer, machte Hausaufgaben und wartete auf meinen Vater. Allerdings fing sie an den meisten Tagen an, mich anzuschreien, sobald ich reinkam. Sie fand immer irgendwas. Ich sei ein Verlierer, ich sei dumm und so weiter. Einfach grausame, gemeine Dinge. Die wenigen Male, als ich es meinem Vater sagte, bestand er nur darauf, dass wir uns alle anpassen müssten. Also beschloss ich einfach, dass ich es meinem Vater zuliebe noch drei Jahre mit ihr aushalten könnte, dann wäre ich eh weg von dort. Die nächsten drei Jahre waren ätzend. Ihre Beleidigungen wurden gemeiner. Sie tat auch Dinge wie Glas, Papierstücke und Sand in mein Essen zu werfen. Ich fing an, ihr Essen zu verweigern, wenn sie gekocht hatte, aus Angst, dass sie mich vergiften könnte. Etwa zu dieser Zeit heiratete mein Vater und sie. Ich war so erleichtert, dass ich in die Armee eintreten konnte. Ich hatte vor, im Juli die Grundausbildung zu machen, aber natürlich musste sie versuchen, mir auch das zu ruinieren. Mein Vorgesetzter bekam einen Anruf von jemandem, der sagte, dass ich Gras rauchen würde und Drogen nehmen würde. Zum Glück hatte ich meinen Drogentest bestanden, aber ich weiß, dass sie es war. An einem Abend, bevor ich in die Kaserne abreiste, veranstaltete meine Vater eine riesige Party für mich. Sie hatte versucht, die Party abzusagen und behauptete, sie sei krank, aber zu diesem Zeitpunkt hatte mein Vater bereits die meisten meiner Familie und Freunde eingeladen und wollte nicht mehr absagen. Sie schmollte die ganze Zeit. Ich konnte sehen, dass mein Vater langsam irgendwie anfing, hinter ihre Fassade zu blicken. Springen wir noch ein paar Jahre vor und ich bekomme Urlaub. Ich war jetzt bereits zweimal im Einsatz und hatte meinen Vater seit 22 Monaten nicht mehr gesehen, also wollte ich ihn natürlich unbedingt sehen. Er hatte mir in früheren Gesprächen gesagt, dass ihre Ehe so gut wie vorbei war. Sie war nicht nur kontrollierend und verbal missbräuchlich, sondern ein paar Wochen zuvor hatte sie meinen Vater mit einer Gusseisenpfanne niedergeschlagen. Er hatte ihr ein Ultimatum von einem Monat gestellt, um auszuziehen, oder er würde ihre Sachen rausschmeißen. Die Nacht, in der ich nach Hause kam, holte mein Vater mich ab und wir zockten zu Hause. Tammy war weg. Angeblich hatte sie angefangen, ihre Sachen zu ihrer Schwester zu bringen und blieb so ziemlich die meisten Nächte dort. Also, Dad und ich aßen und gingen ins Bett. Gegen ein Uhr nachts fühlte ich, wie sich mein Bett bewegt. Ich war erschöpft und dachte, es wäre der Hund meines Vaters, Caesar, ein deutscher Schäferhund. Da spürte ich, wie sich Hände um meinen Hals legten und meine Soldateninstinkte setzten sofort ein. Ich drehte den Eindringling um und überwältigte ihn. Mein Vater rannte zu mir und schaltete das Licht an. Er hatte seine Waffe gezogen. Überraschung, Überraschung, es war mein Stiefmonster. Dad rief die Polizei, reichte eine einstweilige Verfügung ein und stellte ihr die Scheidungspapiere zu. Es passierte noch viel mehr, wie zum Beispiel, dass sie den neuen Mercedes meines Vaters zerstörte, aber ich werde euch nicht mit Details langweilen. Was zählt ist, dass sie geschieden sind und ich sie nie wiedersehen muss.
0: So, das war's jetzt mit die, äh, mit die zwei Geschichten. Und hoffentlich hat euch, äh, hat euch die Geschichten gefallen. Und also das Bild, was ich jetzt gezeigt habe in der Zwischenzeit, werde ich jetzt aus folgenden Cover nehmen. Ich finde es okay geworden. Es ist eher passend da zum ersten Bild als zum zweiten. Aber ja, hoffentlich gefällt es euch trotzdem und ciao, ciao!